0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kultura Regeneracji. Ostatnio zapowiadałam Wam więcej treści związanych z projektowaniem, a dziś mamy okazję wysłuchać wykładu Małgorzaty Kuciewicz i Simone de Jacobis z Pracowni Projektowo-Badawczej Centrala. Wygłosili go w Żyjni 17 września 2021 roku. Przed chwilą wysłuchałam go jeszcze raz w całości i bardzo polecam go Waszej uwadze. Z Gosią i Simone poznaliśmy się dosyć późno, a przecież odkąd zajam się tematem wrocławskich pól irygacyjnych, właściwie wszystkie drogi do nich prowadziły. Są to projektanci bardzo doświadczeni z zagadnieniem rozwiązań opartych o współpracę z przyrodą właśnie w kontekście projektowym mi imponuje ich wiedza o zapomnianych praktykach, które dziś mogłyby być narzędziem adaptacji do zmiany klimatu. Podczas wykładu Simone podkreśla, że kluczem do zrozumienia tej wiedzy jest język i chodzi tu o to zapomniane bogactwo pojęć opisujących zjawiska przyrodnicze. Wyparowały one nie tylko z naszego języka, ale i z powszechnej świadomości przez to Niewiele z tych zjawisk jest dla nas widocznych, nie potrafimy powiązać ich ze swoim osobistym przeżyciem, bagatelizujemy obecność przyrody, odgradzamy się od niej, akceptujemy tylko taką formę, która podlega naszej kontroli, a reszta świata przyrodniczego, szczególnie ta nieożywiona, została przez ludzi utowarowiona. Na końcu tego jest katastrofa klimatyczna, więc wszelkie decyzje, które dziś podejmowane są w obszarze rozwoju miast, będą dotyczyć przyszłych pokoleń, narażonych na życie w niestabilnych warunkach. To, co proponuje Centrala, a mówię to z perspektywy osoby, która dopiero poznaje niuanse prac Małgorzaty i Simona, to inna interpretacja roli architektury, która powinna pozostawać w relacji ze zjawiskami przyrodniczymi i nie nadwyrężać ich. To architektura, która poważnie uwzględnia takie faktory jak zjawiska astronomiczne, atmosferyczne czy, czy cyrkulacja wody i traktuje je dosłownie jak swój materiał budowlany. Tak w pojętej infrastrukturze, która buduje odporność otoczenia na przyszłe zawirowania, człowiek może celebrować przemiany pór roku i charakterystyczne dla nich zjawiska tak długo jak jest to możliwe. Przed Wami wykład prezentujący też, czym w praktyce może polegać myślenie scenariuszowe i jak wielką rolę w procesach adaptacji pełni wyobraźnia. Wybaczcie, nie najlepszą jakość nagrania. Prawdę mówiąc, ledwo zdążyłam na to spotkanie. Byliśmy wcześniej na polach w bardzo fajnym towarzystwie. Gosia i Simone mają dobrą kondycję, więc strasznie się nachodziliśmy. Potem szybko do domu i do galerii. Padłam właściwie w ostatnim momencie. Sprzęt położyłam niefortunnie na stoliku, więc ten odcinek polecam raczej nie na słuchawkach. Ale muszę przyznać, że nagranie to też oddaje dobrą, przyjemną atmosferę tego spotkania. Takie trochę nagranie z dziwnej kawiarni, w której snoty są odważne fantazje o Wrocławskich polach irygacyjnych. No sami posłuchajcie.
1: Puls jakiegoś danego zagadnienia, więc na tą wystawę przygotowaliśmy trzy takie wypowiedzi, powiedzmy spekulatywne, które mają różne poziomy niemożliwości, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o taką wypowiedź artystyczną w zderzeniu z takimi realiami życia. Natomiast przez to, że jest to właśnie wypowiedź w ramach wystawy o w szerszych horyzontach, jeżeli chodzi o wyobraźnię, no to pozwoliliśmy sobie właśnie pobawić się tak, takimi spekulacjami. I pokażemy pokrótce te trzy scenariusze jak sobie wyobrażamy, jak one mogłyby rozpocząć właśnie taką rozmowę na temat tego, co na tych polach mogłoby się zadziać. Tylko właśnie musimy wziąć pod uwagę bardzo duży, znaczy odległy horyzont czasowy, tak? Musimy myśleć w takim czasie geologicznym wręcz, bo to jest to wyzwanie, które stoi przed nami. Tego się nie da, tych procesów nie da się przyspieszyć niektórych, ale, no i niektóre po prostu muszą wziąć się zgodnie ze swoim przyrodniczym rytmem.
2: Przepraszam, ja będę mówił po angielsku, myślę, że nie będzie problem dla każdego. Trzeba tylko mówić o naszej reprezentacji, naszego projektu. Zdecydowaliśmy z Małgosza zrobienia takiej makiety takiej 2,5D, takie prawie trójwymiarowe, które pokazują relację pomiędzy miasta i pola, jakie jak są e, na tej rysunki, które są normalne pokazane tutaj w galerii. Dlaczego dla nas była bardzo ważna taka relacja e, pomiędzy e, taka e, E, no to też
1: widać na slajdzie, nas tak, uderzyła tak, tak. skala, bo jakby Wrocław tam jest znany jak turysta, nie jesteśmy z Wrocławia, więc mamy pełną świadomość mniej więcej jak wygląda właśnie centrum Wrocławia i w, jak zobaczyliśmy, jak zrozumieliśmy skalę pól, no, to zaczęliśmy myśleć o tym systemie jako powiązanym systemie. Jak zaczęliśmy wręcz używać pęcia kometa, że jest jakby ta głowa i ten ogon. Tylko, że w wypadku pól i jakby lokalizacji ich w strukturze, w strukturze Wrocławia, to nam się odwróciło. Zaczęliśmy rozmyślać, jak te różne scenariusze, co się stanie z polami, mogą wpłynąć właśnie na centrum Poznania. A jako, że interesuje nas w ogóle myślenie o mikroklimatach w mieście... i.. Znaczy najgla... Wrocławia. 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 Poznać, dzisiaj dużo mieliśmy o to znają. <śmieniu> tak już strasznie długo
0: się <śmieniu> <śmieniu> Ale to na pewno
1: ma też wpływ bardzo na Poznań w takiej, wiecie, szerszej, szerszej skali. Nas zainteresowały ostatnio mikroklimaty, że to było coś naturalnego dla ludzi, którzy myśleli o terenach zielonych w mieście, żeby myśleć, jak one też wpływają właśnie na na przykład kierunek wiatrów, albo jak stanowią zarosty wiatrochronne, jak też powodują, że inaczej obieg pary wodnej w terenie następuje, że oczka wodne to nie tylko są dekoracyjne rozwiązania, nie tylko siedliska i jakieś małe mikroświaty zwierząt, ale również trzeba je jakby w tej cyrkulacji wody postrzegać i też traktować właśnie jako takie przyspieszacze albo regulatu, regulatory różnic temperatur, temperatur w różnych cyklach czy to do, do, dobowych, czy sezonowych. I dlatego my te nasze scenariusze powiązaliśmy z, też jakby z ilością ponownego nawodnienia pól, bo znając powierzchownie, ale jakby starając się wniknąć w tę biografię tego miejsca, to oczywiście ta historia, że one teraz wysychają i że zawsze stanowiły taki bardzo ważny element metabolizmu miasta, to jest dla nas jakby najciekawsze. Na ile teraz przywracając im różne pulsy, na ile one właśnie mogą też wpływać na mikroklimat, samego centrum Wrocławia, bo wyobrażamy sobie, że te scenariusze, pomimo tego, że może są i podobne, to w zależności od ich y, y, działania ta temperatura w centrum miasta może być na przykład, inna y, przy upałach o nie wiem, stopień, dwa, a nawet pięć, co jak zaczniemy y, wszyscy odczu odczuwać skutki y, przyspieszającego się ocieplenia, no to zacznie mieć znaczenie, więc nawet jeżeli to jest odległy horyzont, bo może te rzeczy nawet dzisiaj wdrożone dopiero zaczną manifestować się za lat 10-15, to może to jest właśnie ta skala, w której powinniśmy myśleć o tym, a nie tylko jak tym jak widzieć to jakby w takich krótszych odcinkach jakiejś sprawczości na przykład administracyjnej.
2: Maybe about the first scenario that are about to present. So this is the, the wildest one, in terms of like the idea of rewilding or rewetting, these terms that we are very dear to us. So in this case, uh, we're proposing to open up all the sludges and the dikes and the passages, and just let the the river uh, invade uh, again, like the the old uh, the Starojecha, in 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 a sense to to recreate these wetlands as it was before the um, the, the German intervention. So that was uh, somehow uh, it's not necessarily like. A, Our ideal solution but like uh, uh, respecting the, the, the existence of the, of the settlement that could be an interesting way to live together with the current A little bit if you're thinking about the, the Venice lagoon or the the areas where like the, the, the population is able to kind of uh, to sustain itself together with the natural rhythms so this is like the wildest scenario let's say
1: czyli tutaj ten cały teren zaczął pulsować właśnie w tym rytmie jakby rzeka przybiera i nawadnia ten, w taki naturalny sposób te wszystkie tereny. I tutaj oddajemy całą sprawczość właśnie przyrodzie, czyli ona powolutku zaciera te... E, oczywiście w jakiś kontrolowany sposób, żeby ją wzmacniać przy pewnego rodzaju potrzebnych procesach, jak rekultywacja tych zanieczyszczonych miejsc. Ale tu sobie wyobrażamy, że to byłoby takie jedno z niewielu miejsc na całej długości rzeki, które by zaczęło na powrót pulsować w jej rytmie. Chociaż chciałam tutaj, chcieliśmy to zilustrować takim slajdem z dorzecza Odry, który jest właśnie w programie Rewinding Europe i który, wobec którego zastosowano dokładnie ten mechanizm, czyli po prostu rozszczelniono te umocnienia i tamte tereny zaczęły przypominać takie właśnie mokradła podmokłości, które nawadniają się i prowadzą Zbiera i opada właśnie w tym naturalnym rytmie rzeki. A co e, to jest, przepraszam? To, to jest delta obry. Aha, czyli przy ujściu. Przy ujściu, tak. Na stronie właśnie Rewilding Europe jest kilka takich programów w skali europejskiej opisanych i jeżeli chodzi o nawadnianie terenów, to właśnie jest udry Odry i Dunaju, więc też dla nas to jest ciekawe, że już na tym na, tym samym, na tej samej rzece, że tak powiem, już taki proces się odbywa, więc. Pewnie wyglądałoby trochę inaczej to siedlisko, ale, ale pewnie podobnie. I tutaj chcieliśmy wspomnieć o takim y, parku, który obserwujemy, który jest w podobnej skali, jeżeli chodzi o relacje do y, miasta. Chociaż to jest trochę inna historia. To też jest tak, że zarzucona pewien pomysł, jeżeli chodzi o infrastrukturę...
2: Mm, militarno, ingenierijna do miasta.
1: Tak. Jeżeli no, to jest park w w Po Powidok decyzji z jakby podjętych za Czałczesku. W 86 roku jakby zrealizowano ciągle taki zbiornik retencyjny, a może nawet strategiczny zbiornik wodny, nie wiemy czy to dla ludności, czy do jakby gaszenia. Natomiast on został pozostawiony odłogiem, dlatego że no, jakby dokonał się przewrót polityczny i jakby już cała ta struktura też strategiczna, wojskowa się rozsypała. A to jest w takiej skali i jest bardzo blisko centrum Bukaresztu. Natomiast to jest trochę inna sytuacja, bo tutaj nie ma problemu z tym, że to się osusza, dlatego że to jest taka wielka no, betonowa brytwanka, więc tam po prostu ta woda od tych dziesiątków lat stoi i obecnie jest to najbardziej bioróżnorodny teren w Europie. Czyli jest to taka skala w sumie trzech dekad, a tyle natura potrzebuje, żeby tego miejsca, tego że tak powiem z czegoś jałowego przemienić w najbardziej bioróżnorodne. Więc jak myślimy o polach, to na przykład taki scenariusz 30 lat, patrząc właśnie na ten przykład z Bukaresztu, jest jak najbardziej pożądany. Natomiast tutaj była, cecha u tego terenu było jednak to, że przez ten, większość tego czasu w ogóle nikt tam nie wchodził. Że to umocnienia po młodzie ośmiometrowe hmm, powiedzmy groble no powodowały, że tam po prostu za, za dużo osób hmm, nie wchodziło, że ta natura miała swój, jakby była totalnie niezaburzona.
2: Also, an, inter an interesting example, like methodolo methodologically, because in fact there is like a, a, a community taking care of this park, there is a website, there is a, a, a full spectrum of which are the species which are under protection in this area. There is like the, the um, it's forbidden to actually enter this area. So, somehow, like, it would be interesting perhaps to establish a network of these areas through Europe. I get in touch with these guys, which are running the, the space, and they promoting the space, and uh, and see, okay, we we have this one in, in Wrocław, it's pretty similar. Why don't we do things together, for instance?
1: To, ten scenariusz podoba nam się w, pod takim kontekstem, że on po prostu zapewne pokazał różnorodność tego terenu, bo od od kiedy zaczęliśmy wspierać myślenie o terenach podmokłych, podmokłych jako miejskim obrazku, bo wcześniej jak rozmawialiśmy o kradłach, to jednak myśleliśmy o czymś poza miastem, a teraz rozumiemy, że to musi być naturalny element również urbanistyczny, że urbaniści przyszłości na pewno będą gradualnie też rozumieć te przestrzenie od takich, które nawadniają się powiedzmy w bardzo krótkich cyklach, od takich, które stoją po prostu i są cały czas nawodnione, my rozmyślając o tym, jak wiele jeszcze musimy nadrobić, jak dużo musimy się dowiedzieć na temat tych siedlisk, spacerowaliśmy z przyrodnikami w Warszawie po innymi Zakolu Wawelskim, które jest w centrum miasta, 9 km od placu Kultury, który jest teraz najcenniejszym i takim najpilniejszym do obronienia terenem który tak jak pola dla Wrocławia, dla warszawskiego mikroklimatu ma kluczowe znaczenie. Tam nawet w środku upalnego lata jak się przyjeżdża, to tam czuć właśnie po pierwsze no, tą niższą temperaturę, a po drugie widzi się, że, że to jest taki rezerwuar tego wszystkiego.
2: Może maybe maybe we can say exactly what you see on this slide is like this list of names that for us it's always part of the way in which we work with Małgosia. We're trying to reconstruct The language of what we're talking about because like together with the loss of biodiversity and the loss of uh, of a wetland we lost the way in which we speak of them so somehow like by recovering uh, the, the the quality like the verbal quality of these areas we are able to name things and to recognize things when we see them and thanks to the um, victor kotowski and adam Snowbeck, these uh, experts from the Uh, Warsaw Wetland Center, we, we managed to recover this uh, incredible, incredibly rich vocabulary.
1: Chociaż nie do końca jeszcze, jakby wszystko rozumiemy, bo rozumiemy um, tużycowiska, trzcinowiska, szuwarowiska. To są nazwy, które mówią o dominujących gatunkach na danych e, terenach. Część z tych nazw to jest w ogóle z porządku, powiedzmy, literackiego. E, to są takie słowa grozy, czyli topieliska, e, trzęsawiska, e, e, takie. E, Mroczne, mroczne przedstawienia, ale też zrozumieliśmy, że jedynym bagnem, na które naprawdę trzeba uważać, to jest torfianka, czyli takie miejsce po wydobyciu torfu, bo to jest jakby z, miejsce, które jest zdradliwe po prostu, bo tam takie odby zapewne odbyły się procesy, które w naturze by nie było. Więc. Nie wiem, no spacerowaliśmy już kilkakrotnie oczywiście z przyrodnikami po takich terenach i my już jesteśmy totalnie zakochani w terenach podmokłych, natomiast to co rzeczywiście w tej debacie bardzo często jest takim punktem może, który trzeba przejść, to trzeba wyjaśnić, że to nie śmierdzi, to nie produkuje komarów, jak jest dobrze, jakby jest w równowadze biologicznej. To jest bioróżnorodne i nie tylko, że nie wadzi ludziom, nie wciąga ludzi na siłę, to rzeczywiście jeszcze poprawia właśnie ten mikroklimat no i zachwyca bardzo często. więc Myślę, że tak jest też z polami, że jak się zaczyna o nich rozmowę, to najpierw się widzi te wszystkie negatywne wyzwania i widzi się przez jakiś pryzmat stereotypów, na przykład temat zapachów też jest tu podjęty na wystawie. No, a potem, potem, jak człowiek poznaje te wszystkie przyrodnicze zasady, to się okazuje, że nawet zaczyna szukać tego, tego się wodoru, bo po prostu rozumie, co to znaczy. Więc przechodząc do takiego, powiedzmy
2: drugiego, scenariusza. drugiego
1: scenariuszu, to, to jest, on jest w drugą stronę spektrum. spektrum przesunięty, tak jak tam mieliśmy totalną naturalizację i oddanie się sprawczości przyrodzie, to tutaj myślimy, jak kontynuować ten świetny niemiecki projekt, który tutaj był i jak zrobić z tego taką totalną inżynierię, czyli tak zaprogramować ten, to, ten teren, że wszystko się przyda, wszystko będzie pożyteczne, wszystko będzie pracować w sprzężeniu z większymi procesami we Wrocławiu, które są oparte właśnie o takie naturalne rozwiązania i tutaj doszliśmy do wniosku, że okej, okay, takie miejsca, które dla przyrodników są kluczowe i dla jakichś ważnych gatunków, no to dobrze, to renaturalizujemy, ale głównie opieramy się o tą infrastrukturę i nawet możliwe, że realizujemy do końca niezrealizowane projekty i na tej siatce, na tych grzebieniach takich inżynieryjnych, zaczynamy taką porządną uprawę dla Wrocławia, taki PGR Wrocław. No i tutaj Ilustrując to właśnie, chcieliśmy pokazać, co poznaliśmy dzięki Kasi, czyli archi... jeden z tych archiwalnych rysunków, który pokazuje yy, na przykład te niedokończone projekty, czyli że dużo tych kwater, tych poletek irygacyjnych miało być jeszcze więcej, na przykład właśnie w okolicy tego siedliska, na którym dzisiaj byliśmy. I tutaj chcielibyśmy pokazać kilka przykładów, co na takiej farmie wrocławskiej mogłoby się dziać. My weszliśmy w temat hydrobotaniki trzy lata temu, zrozumieliśmy, że zniknęła nas architektury jako komponent i teraz bardzo dużo uczymy się na temat hydrobotaniki. Właśnie niedużo nie wiemy na temat mokradła, natomiast jeżeli chodzi o takie ogrodnictwo, do doniczce roślin wodnych, to można powiedzieć, że wiemy dużo. Więc rozumiemy na przykład, że prowadząc plantację pistii, która jest, akurat tu nie mam jej na slajdzie, ale jest gatunkiem inwazyjnym, to jest metoda na przykład oczyszczania z metali mhm. ciężkich, tak? o jej korzenie po prostu świetnie to wyłapują. Tu widzą Państwo rodzime gatunki, czyli właśnie te przynależne też tym terenom. Wszystkie one są pod ochroną, czyli mamy Marsylię, mamy grzebieńczyk i mamy kotewkę wodną, którą bardzo chętnie nasi przodkowie spożywali i robili z tego broń, ozdoby i tak dalej. Tak wygląda nasza grządka wodna. To jest, to stoi przed Galerią zachęta w Warszawie. Pistia to jest ten inwazyjny, to są te kapustki, które pływają po lewej stronie, stronie na tym zdjęciu, tak? Czyli to jest na przykład taka Taka roślina, która jakby.. No, znaczy, nie mogę powiedzieć z taką pewnością przyrodnika, który prowadzi badania na ten temat, ale z tego co się dowiedzieliśmy w ogrodach botanicznych to jest takie sprzemierzenie. może mogę
2: explain a little bit how it works, because basically uh, most of, uh, of water plants are uh, rooted in the soil. So samo you need a, a bed, like uh, for the water lilies, or for the, papyrus, or for the together with uh, other species which are now listed since two years in the, under the re register of the invasive species, it's actually floating. It's a, the roots are just like, you know, it's, like, it's, it's a plant which is a, a boat, but like, these roots are very hairy. They're, very, they're made of very teeny tiny kind of little spikes and thanks to that Uh, those type of plants are able to absorb all these heavy metals and uh, impurity which is uh, in water. And there is an, an experiment going on in a German university to actually try to recover, to clean up uh, uh, natural sources with these plants, and then to kind of actually to recover even these metals by burning the plant. So perhaps, like some of this uh, in this scenario number two, some of these uh, basins could be w celu eksploracji, jest w Purpose of the
1: Tylko, żeby nie naszych wydzieli nie oczyszczać, tylko żeby oczyścić się samoczynnie, że tak powiem, mm -hmm. przy wsparciu właśnie tych gatunków roślin wodnych. To jest zdjęcie, przez które zaczął się w ogóle cały ten temat hydrobotaniki w naszym wykonaniu, w książce o estetyce miasta pomiędzy innymi warszawskimi przykładami. Zobaczyliśmy właśnie to zdjęcie, a znaliśmy te pojemniki z ulicy Warszawskiej, więc dlatego postanowiliśmy to zrekonstruować. I to, co jest dla nas takim doświadczeniem, o którym chyba najpierw opowiemy, zanim wrócimy do Hydrobotaniki, to jest temat gleby, bo obsadzając tą doniczkę pod okiem ogrodu botanicznego zrozumieliśmy, że nie możemy, znaczy możemy, ale że byłoby dobrze, gdybyśmy zastosowali ziemię, usłyszeliśmy wtedy po raz pierwszy no, egzotyczną nazwę, na, nazwę, żebyśmy użyli liściówki. Czyli ziemi, która powstała z, w naturalnym procesie rozkładania się liści, najlepiej gatunków, które zrzucają liście, które jeszcze są w kolorze zielonym, czyli na przykład akacja, i się okazało, że to się nie da nabyć, nawet przez internet, że jak się człowiek rozgląda, to wszędzie, gdzie spojrzy, jest ta gleba po pierwsze z, nie, z, z niewiadomego pochodzenia, a po drugie zawsze oparta o torf. Więc jeżeli mówimy z jednej strony, że ratujemy mokradła, to z drugiej strony no, jakby nie chcieliśmy mieć ziemi w, w, z mieszanką torfu, która jest y, y, też jakby częścią naszej donicy. No i zaczęliśmy wydrapać właśnie ten temat, w ogóle jak w miastach gospodarka produkcji gleby wygląda i nie wygląda. W sensie, na nasze pytania w Warszawie to się tylko zapowietrzono. Mamy jeden dobry przykład, za chwilę pokażę, ale generalnie jest to dla nas taki temat, który jeżeli myślimy o metabolizmie miasta i myślimy o uprawie czy jakiejś plantacji w skali chociażby nawet części pól irygacyjnych, to wydaje nam się, że myślenie o produkowaniu gleby, który jest bardzo powolnym procesem, bo taka liściówka musi leżeć od 3 do 5 lat, żeby jakby zacząć być takim cennym komponentem parków miejskich, no to widzimy tutaj wielki potencjał w ogóle tego tematu. I możesz zacząć otwierać, Simone. I dzisiaj udało nam się, niespecjalnie jakby się rozglądając, tylko po prostu zatrzymując się podczas naszego spaceru przywieźć, żeby pokazać Państwu. Na przykład to jest czcinówka, czyli to, co bezpośrednio się odkłada pod czcinowiskiem, przez które przechodziliśmy. Nawet zostawiliśmy kawałki tych roślin, żeby się nie pobudzić. No, oczywiście, to jest pewnego rodzaju zaburzenie naturalnego mokradła, ale można na przykład te trzcinowiska na polach też właśnie traktować jako już jako naturalna glebaria. No
2: ale no dobre.
1: Co tam masz? to jest. To jest liściówka.
2: Musimy zrobić taki label z tak. Na, tak. Na to, to jest tak. bardzo
1: rzecz, która nas, u, nas ucieszyła, ale wszystkich chłopaków, którzy tam byli dzisiaj, bo to jest to, co dobry robią. Czyli to jest e, e, początek lotwiska, czyli po prostu ślady po ich zamliskach. to co Wotwicka? pod tym drzewem leży.
0: Ale kwaśny zapach.
2: Kwaśny, a?
1: A to wydobyliście dzielnie dzisiaj, z jednego pnia drzewa. To są dwa rodzaje... Czekam, masz? Tu też jest liściówkę. Jest I tutaj są dwie bruch jakby ruchnianki próf, można powiedzieć, z jednego tego samego drzewa, czyli... Dębu, tak podejrzewaliśmy, że to dąb jest. Tak. I to jest z części korzeniowej, a to jest z części pnia. Super, nie? Zabieramy sobie. Tak. Myślisz, że sobie jakieś pojemniczki. To wam ostrożnie, żeby się nie udusić. Rozpoczął tę debatę, żebyśmy się dowiedzieli, jak to w mieście funkcjonuje. Jakie są obiegi, kto jest graczem, bo na przykład dla nas dużym zdziwieniem było to, że graczem w metabolizmie gleby warszawskiej jest zo, że zwierzaki też dostają koszonkę, liściówkę i że też na przykład bawią się choinkami, które są pozyskiwane z naszych śmietników po świętach, więc też czasami się nie widzi tego, ale liściówkę jedyne miejsce, które w Warszawie nam do naszej doniczki użyczyło tej liściówki to był ogród botaniczny, więc. Mm, zapewne tutaj wywrocławił też też produkują dla siebie różne rodzaje gleby.
2: Maybe I can say something maybe on the next slide. But maybe Gosha then will say something more. But I, I think that this uh, our interest for soil also develops together with the with the topic of extractivism that is like relevant in the how much the discipline of architecture generally uh, it's impacting uh, uh, like the way in which we're treating our planet. So there is like this issue, for instance, that the most of the sediments which are in concrete are coming from the rivers. So we're just taking sand, without like uh, caring about the consequences of these actions, or the the, the fact that the turf uh, is and peat is is mostly used in uh, flower cultivation. So somehow like this. Uh, Manipulation. When Goshal is talking about the metabolism of the city, he's talking about like our capacity of like taking and moving and using and remodeling. And we try we would like to understand more in this uh, what's going on in this dynamic because the issue it's also very political.
1: Tak, a my chcielibyśmy żeby w pewnym momencie nie myśleć w ogóle o, o glebarniak, że to jest coś co musi być na powiedzmy obrzeżach miasta ale żebyśmy na przykład myśleli, że mogłoby być tworzone na dachu, że może takie butwiejące miejsce można tworzyć na te parę lat w bezpośrednim otoczeniu, bo to jest właśnie największy problem, że jakby cały czas te zbitki myślowe jakby rezonują i ten homo melioratus przez te kilkadziesiąt lat, kilkaset lat zawsze też był wspierany przez właśnie tą literaturę, która o tych błotach straszliwych pisała jak najgorzej. Tutaj z Marcinem Wichą się śmiejemy, bo on ostatnio w książce o Malawiczu też o tych błot, błotniskach pisał. Natomiast tutaj kawałek, rzeczy, który mu przywieźliśmy, czyli czarnoziem ukraiński i to też pokażę, to nie jest tutaj lokalna rzecz, ale, ale to jest zupełnie co innego. To jest jak plastelina. No, to jest naprawdę. To jest naprawdę błoto wyższej klasy, no. I y, nasi studenci w Charkowie po prostu wyszli przed szkołę, y, 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 pobrali ten materiał i potem y, proje projektowali groty w tym, więc y, użyli tego jako budnica y, makiet architektonicznych, co dla nas jest y, optymistyczne bardzo, jeżeli chodzi o przyszłość. Y, y, Mówiliśmy z przyrodnikami, to jest właśnie ten temat, który ma chyba najwięcej do... Nie, do zainspirowania, jeżeli chodzi o nową architekturę w miastach, bo będą potrzebne właśnie takie miejsca, gdzie, w, gdzie, gdzie te procesy brudne zaczną być jakby oswajane przez mieszkańców. I coraz częściej widzimy butwiające drzewa w mieście, natomiast bardzo byśmy chcieli, żeby to się stało też częścią dialogu o um, um, kompensacji przyrodniczej, że takie zwalone drzewa na jakieś inwestycji, które zostają przez kilka lat po ścięciu drzew lokalnych są może nawet bardziej przyjazne niż posadzenie jakichś sadzonek gdzie indziej. Więc tutaj jakby ten temat właśnie tych brudnych procesów, jakie też w, jaką, jaką im oprawę nadać, żeby właśnie też wynegocjować otwarcie się na tego typu dyskomfort w mieście, My, my widzimy jako właśnie wyzwanie architektoniczne. I wracając do hydrobotaniki, to jest taki przykład, jak po kilku latach działania z danym tematem, jakby ta akumulujemy tych sympatyków przez, przez indukcję, przez to, że ta doniczka stoi, że inni sobie też zaczęli zakładać te rabaty wodne i to wystarczy jeden sezon po prostu się zaopiekować takim miejscem i się te wszystkie. Nie, te wszystkie negatywne skojarzenia po prostu się nie sprawdzają, więc, więc powolutku y, y, ludzie się zaczynają y, otwierać. Oczywiście takim argumentem, który teraz jest najbardziej podnoszony, to jest bezpieczeństwo dzieci, że jakoś w latach 60. na y, osiedlach społecznych nie był to problem, natomiast teraz jest to y, problem, który też jest związany chyba z wyobraźnią na temat...
2: Może to jest good slide to share with you. Uh some knowledge we got from uh, uh, the curators uh, and the uh, director of the botanical garden of padova in italy which is actually the, the oldest botanical garden in the world connected with the university it was born because of the the idea of like uh, medicines and curate plants and we interviewed them and we asked them like you know how, how difficult it is to maintain to work with water plants and uh, not to our surprise because we kind of expected it but the, the water plants don't do require much of maintenance or care. In fact when we asked them how old are the the water plants they have in their garden, they, they said actually we don't know. They, they were here when we arrived and they will always be here because they they actually seed themselves and they reproduce constantly. So these uh, water plants they don't need much. They need uh, eventually less care than a regular garden. So for us like the idea of introducing them is not only a positive uh, feat for the For the environment in terms of, climate, of micro, local micro climate, but it's also something that could be
1: I żeby też rozwiać właśnie takie negatywne skojarzenie, jak to by mogło okropnie wyglądać na tych polach irygacyjnych, gdyby stało się taką farmą roślin wodnych i gleby dla Wrocławia, to chcieliśmy pokazać kilka zdjęć z takiego miejsca, które ma taki charakter pod Barceloną. To jest miejsce prowadzone przez NGO, które, które no walczy, aby katalońską linię przywrócić i oni na przykład mają taką plantację na takich kokosowych czy to tubach, czy materacach, bo potem to wrzucają w naturalne, naturalne zbiorniki, to się po prostu rozkłada, natomiast ma to tą pożywkę na samym początku, żeby te te rośliny się, y, miały lepszy start, więc y, to nie są jakieś y, y, y fury, znaczy oczywiście można to skalować i ten gradient rozwiązań może być pewnie różny, ale nie są to miejsca, które, y, które człowiek y, 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 no jakby dostaje twarzy z obrazu Muncha, y, tak, <śmiech> w sensie, że y, no nie, nie są to jakieś straszne, straszne rzeczy. Więc tak wygląda ta plantacja, albo tak wyglądają właśnie grządki, na których uprawiane są między innymi oczerety, które też świetnie podobno czyszczą wodę z fosforów. Natomiast dla nas bardzo też architektonicznie ciekawym są tak zwane ogrody waflowe, które są w większości ogrodów botanicznych, czyli takie wodne grządki podzielone w taki sposób, żeby te rośliny jak w końcach po prostu się nie mieszały z innymi. Bioloty tego nie lubią, dla nas jakby ta matematyka strasznie się kojarzy właśnie z polami irygacyjnymi, tylko widzimy to właśnie w skali pól, tak? Czyli nie wiem, że nie są to takie metrowe doniczki, ale to co widzieliśmy dzisiaj, tak?
2: Maybe, if I can add just something about the... Uh, nursery Le that we visited in Barcelona, I think that one interesting also aspect that can be connected and we didn't really envision this in the plan for the Polyarigazine, but it's like the actually the social and um, entertainment aspect that like a clean uh, wetland can bring. In fact the uh the, the gardener in charge of this uh, nursery he's promoting and lecturing about how to design natural swimming pools so in fact if you consider that like uh, part of this uh, uh, you know lustre that we saw today they could be clean at the point that people would be enjoying swimming in them and be uh, kind of like will in include like an extra layer of the possibilities that this is giving to us Mamy tą. Jakby,
1: piękne jest to, że mamy tą naiwność w sobie. Tego, że nie, nie, wiemy, znaczy, rozumiemy, że jakby ten świat mm, przyrodniczych zależności jest też światem delikatnym. I takie na przykład nie wiemy, czy też by była monokultura, która by tej przyrodzie tylko przeszkadzała, gdyby to miało sk skalę pól irygacyjnych. Nas oczywiście pociągają takie inżynieryjne duże rzeczy z rozmachem, ale no na pewno dałoby się dla pól takie różne scenariusze wypracować, które po pierwsze by pomogły im się oczyścić, a po drugie potem przyjąć taką funkcję wspomagania przyrody w Skalicego Miasta. I teraz przechodząc do ostatniego scenariusza. Nie no, o, proszę. Piękne. <laughs> piękne. Dzięki. Teraz tak, to też jest kratkę, nie? To zawsze ta kratka się gdzieś pojawia. Te tablice są właśnie też takie. No. I teraz scenariusz ostatni, który. no do którego tak chyba. Jest chyba,
2: nasza ulubiona. Chyba bercę. tak.
1: No to jest z kolei. Um, troszkę rozszczelniony ten pomysł inżynieryjny, na pewno byśmy więcej widzieli udziału tych takich jakby samoregulującej się przyrody, ale też udziału mieszkańców Wrocławia. I tutaj, czyli nie byłoby to takie top-down zarządzanie infrastrukturą miasta, która jest sprzężona ze wszystkim, jak w poprzednim scenariuszu, ale na przykład żeby udostępnić też mieszkańcom w, przy jakimś, oczywiście, porozumieniu szerszej grupy, żeby powstały tam działki, ale nie takie typowe działki miejskie, tylko wodno ogródki działkowe, jakby też w duchu właśnie nawadniania tego miejsca. I dla nas naturalnym przykładem, który jest taką referencją jakby ogólnoświatową, to są oczywiście, to jest przykład meksykański, czyli tak zwane chinampa. I w odróżnieniu od tych upraw w wodzie, w toni, to są uprawy, Gruntowe, natomiast właśnie w takim środowisku, w którym ta woda ma większą, większą, większą obecność. I to jest scenariusz, który dla nas się dobrze łączył z, z czymś, co przyrodnicy nazywają pamięć krajobrazu, czyli taka, taka, takie założenie, że krajobraz pamięta, pamięta swoje Wielkie wody pamięta w swoim układzie, nie wiem, piasków, warstw, ich przesiąkliwości. pamięta po prostu te wydarzenia przyrodnicze z przeszłości i to świetnie ilustrują zdjęcia, które tutaj są na wystawie. I jakby ten, te wizerunki pól właśnie pokazują, że ten pamię ta pamięć krajobrazu na tym terenie jest bardzo jakby takim wskaźnikiem, czy tam faktem faktorem, który mógłby być częścią tego, tej, 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 tej kompozycji. Tutaj my sobie nałożyliśmy te materiały, które Kasia nam udostępniła ze współczesną, ale raczej z lat 80. bo chcieliśmy jeszcze mieć tą infrastrukturę w pełni okazałości mapą Wrocławia. I mówiąc szczerze, podeszliśmy do tego, jak do takiego menu, czyli z tych historycznych elementów, które były bardziej lub mniej widoczne w krajobrazie w różnych okresach w wybraliśmy sobie takie, które nam wydawały się najciekawsze formalnie, jako że mamy tą też przyjemność niewiedzenia za dużo na ten temat. No. I, na, I sobie założyliśmy, że gdyby się rozszczelniło pewne miejsca, gdyby się zwróciło uwagę na te ślady zapisane na, na tych zdjęciach, czyli na przykład właśnie te starorzecza, które cały czas odbarwiają uprawy w danych miejscach, to będzie można to połączyć właśnie z takim, z takim ogrodnictwem, które wyreagowało na te pojawiające się i znikające się elementy, które w, w tym krajobrazie, z uwagi na to, że ta pamięć by się ujawniała z różnych warstw historycznych, w zależności co by się tam działo, bo zakładamy, że tak jak to ewoluowało, tak samo by ten proces szedł w stronę odwrotną że wtedy można by takimi chinampas z takimi wodnymi ogródkami na to reagować i jakby sobie je uprawiać pomiędzy tymi strukturami. A tak to wygląda w przybliżeniu te ogródki działkowe i wydaje nam się, że jeżeli cały Meksyk mógł być tak zbudowany, to tutaj Skala nas zupełnie nie przeraża, tym bardziej, że w Ukrainie też jest taki przykład, czyli wilkowo, które dokładnie w ten sam sposób działa. Czyli jakby też nie jest to egzotyczne dla naszego kręgu kulturowego powiedzmy, więc moglibyśmy śmiało część tego nawodnić i na takich terenach nie tylko uprawę w toni jakby prowadzić, ale też właśnie te ogródki, małe ogródki działkowe na na, na polach. A wszystko po to, żeby też jakby móc reagować na te wielkie wyzwania i w zależności od tych, tych potrzeb, jeżeli chodzi o mikroklimat miasta, no jednak wspomagać się tym, tym, tą, tą kometą, tym wielkim terenem, który mamy, jako rzecz, która, która mogłaby nam pomóc. Tak? I jeszcze na koniec, no to są te trzy scenariusze, to że jakby tutaj w całej tej opowieści zabrakło też tej perspektywy od zwierzęcej i od roślinnej, to mówiliśmy tak bardzo użytkowo, czyli znowu traktujemy, znowu opowiadamy o tym całym systemie właśnie w taki sposób usługowy, że tak powiem. No ale to jest rzeczywiście perspektywa, którą się staramy w sobie wypracować, ale wciąż jakby ten trening architektów powoduje, że na razie powstały te trzy scenariusze mocną sługowe, natomiast mamy nadzieję, że z czasem też damy tej perspektywy podwodnej. To to tyle. To
2: Maybe. Może can jeszcze just something about the uh, these images, because I think that like we really loved the cartography and the maps and how. How this, the pole were represented by the engineers that were planning the canalization there. Somehow there was like a deep uh, reading of this landscape, uh, of this territory, and like the I, we we reacted to that like almost if we interpreting like a, uh, I don't know uh, like a painting. And I think that this uh, kind of a romantic approach towards what this place could be, it's also part of of this like uh, in a sense we are projecting this, uh, this romantic idea of this uh, uh, floodplain and uh, I, i think that's uh, yet another level of this uh, and uh, uh, also i wanted to add that uh, a lot of our practice is coming from exploring the places so today we walked on the place in warsaw we walked on the wetlands and somehow we, we try to match This projected image that is coming from these paintings to what we observe on site, and I, I think I, I'm actually quite happy to see that like these uh, 3D lines that we are that we made on these models are kind of resonating with these cuts that we observed physically on the on the land made by these canals or by these sudden uh, like you know vertical uh, uh, embankments which are preventing the water from coming from one basin to another basin. So somehow like uh, dla mnie Tutaj,
1: też w rozmowie z innymi osobami, które biorą udział w wystawie, tu padł na temat tego ostatniego scenariusza bardzo ładny slogan, że to jest stabilny krajobraz na niestabilną przyszłość. Pomimo tego, że to byłaby rzecz bardzo zmienna, jakby stabilnością jego byłoby to, że on właśnie. Jest naszym takim wzmacniaczem tego, co jest nam potrzebne. Więc tak moglibyśmy chyba ten scenariusz nazwać:
2: stabilny krajobraz na niestabilnym przyszłości.
1: Mhm.
0: Dziękujemy. Dzięki.